0: Bitch. Der Serienpodcast. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bada Binge. Und wir sprechen über Fargo, was mich persönlich sehr freut. Aber wer bin ich denn eigentlich? Ich bin Leo und mit mir ist heute Timo im Studio. Timo Zocholl. Grüß Gott. Und uns zugeschaltet ist Anja. Aus Berlin. Hallo. Live Hallo, aus Berlin. Live aus Berlin. Und wir drei, <lacht> wir haben die neuen, also die drei Folgen der neuen Staffel Fargo der fünften Staffel gesehen und haben das jetzt zum Anlass genommen, darüber zu sprechen, aber auch über die letzten vier Staffeln ein bisschen äh, zu sprechen. Vor allem, weil ich mit Timo hatte da sehr viel ähm, Diskussionsbedarf in den letzten Wochen. Ja. Ähm, aber bevor wir damit, äh, bevor wir da reingehen, würde ich jetzt sagen, Fangen wir doch einfach, einfach gleich an,
2: oder? Ja, ja. Okay. vielleicht kann Auf ja jeder Fall. kurz einmal sagen, was er schon geschaut hat, weil ich habe ja. zum Beispiel die vierte Staffel nicht mehr gesehen, die war ja auch ein bisschen schwer mhm. zu bekommen ähm, und die dritte habe ich abgebrochen. Okay, da können wir, wir noch genau, drüber, drüber wir sprechen? Drüber.
0: Ich habe natürlich den Film gesehen, äh, mehrfach mhm. und habe mich wahnsinnig gefreut damals, als es hieß, dass es eine Serie gibt mhm. und die erste, also ich habe jede Staffel nur einmal gesehen mhm. und... Ähm, ich weiß auch noch, dass ich bei der dritten ähnlich dachte, dass ich irgendwann dachte jetzt, ich weiß nicht, ob ich es noch zu Ende bringe, aber ich dachte das ehrlich gesagt auch bei der vierten. Ich ja. habe aber alles durchgeguckt.
1: Okay, mir geht es so, ich habe die erste und die zweite Staffel glaube ich so drei, vier Mal gesehen, die dritte Staffel habe ich jetzt das zweite Mal gesehen, die vierte Staffel einmal und jetzt eben die drei Folgen, die bis jetzt erschienen sind. Bei Magenta TV. Ja, das ja. ist,
2: ähm, da, also das war ja schon bei der vierten Staffel, die war ja exklusiv auf Join. Mhm. Ähm, wo davor, weiß ich gar nicht, wo das exklusiv war. Ich glaube, die zweite war auf jeden Fall noch irgendwie auf Amazon oder Netflix, irgendwo, wo man es auf jeden ja. Fall bekommen hat. Mhm. Ähm, die vierte dann äh, auf Join und jetzt die fünfte auf Magenta TV, erstmal exklusiv. Ähm, das bedeutet, entweder ihr holt euch das. Oder ich vermute demnächst wird es dann auch noch auf Amazon kommen, mhm. also auf Prime. Da ja. sind aber auch die anderen Staffeln aktuell nur in Deutsch verfügbar, außer man bucht den MGM-Channel dazu. Okay. Dann hast du die Sachen auch auf Englisch. Ja, also es ist… Ähm
1: Gut, dass unsere Streaming-Landschaft überhaupt nicht mehr unübersichtlich geworden ja. ist. Ja. Ich habe
0: ich ja. hab die vierte Staffel auch auf Prime gesehen, ähm, dachte eigentlich, dass sogar das da exklusiv war auf Prime und nicht auf Join. Mhm. Ähm, und muss sogar sagen, dass ich nicht mitbekommen habe, dass es jetzt eine fünfte Staffel gibt ähm, ohne euch und war völlig perplex. <lacht> und weil Magenta, ist oder ist auch eigentlich sogar mein ganzer Algorithmus, ist eigentlich darauf trainiert, mich über alle neuen Serien zu informieren. Aber ich habe das nicht gewusst. Nicht ja, mitbekommen.
1: Ich habe es auch... Also, ich habe jetzt nicht drauf hingefiebert. Es war jetzt nicht so, dass ich wochenlang quasi gedacht habe, okay, jetzt geht's gleich los. Jetzt geht es gleich los. Aber ähm, ich wusste, dass eine in der Mache ist. Ich wusste auch, dass John Hamm und äh, Juno Temple mitspielen. Mhm. Äh, ich bin richtig froh, dass äh, Winston von ähm, New Girl mitspielt, der Polizist. Uh, Lamone Morris heißt ah, er. Ja. Ähm, und ähm, auch noch ein, zwei bekannte Bes äh, Gesichter. Zum Beispiel hier ähm, Joe K K Kiri von ähm, Stranger Things. Stranger Things. Den ich ja, nicht so. im
2: Trailer erkannt habe. Ich habe diesen Trailer wirklich zehnmal angeguckt, weil ich ja. den richtig gut fand. Mhm. Ähm, ich habe nicht gecheckt, dass er das ist.
1: Ja, ich war mir auch unsicher die ganze Zeit. Man sieht ihn ja, also er, ist, er spielt eine, eine ganz andere Rolle ja. als äh, bei Stranger Things. Ähm, und das macht er auch ganz gut, finde ich.
2: Ja, also Fargo fand ich schon immer von der ersten Staffel an. Ähm, die haben einfach einen Cast, da merkst du richtig, die sind wirklich auch nach Charakteren gecastet worden mhm. und nicht nach, guck mal, wir holen uns die größten Namen hier rein, weil wir jetzt so viel Geld haben oder sowas. Ähm, die hatten in, in eigentlich äh, jeder Staffel echt einen, einen recht ähm, unterschiedlichen Cast, einen sehr, sehr diversen Cast, auch von den, ähm, so von den Rollen, die gespielt werden. Und ich finde auch jetzt in der fünften Staffel auf jeden Fall wieder... Sehr cool, sehr abwechslungsreich.
0: Wobei ich aber sagen muss, gerade bei der ersten Staffel, als es hieß, Billy Bob Thornton ist dabei, das war für mich der Moment, wo ich dachte, okay, das, deswegen werde ich wahrscheinlich auch vor allem reingucken. Also ja. die Besetzung. Also schon auch wegen der Namen, aber ich bin da bei dir, das ist, es ist wirklich, so also die Schauspieler, der Cast ist grandios in jeder Staffel, auch, auch in der dritten Staffel. Auch wenn die <lacht> Na naja. ah, der
1: der Streitthema Nummer eins hätte ich auch immer unterschrieben, bis ich dann die vierte Staffel gesehen habe. Aber äh, dazu kommen wir. Jetzt wollen wir erstmal wir erstmal sagen fünfte Staffel. Wie ist das Setting? Wo wo, wo wen spielt John Ham? Das würde mich echt mal interessieren. <lacht> <lacht> ähm, also wir sind in der Jetztzeit. Das ist ja auch ganz wichtig bei Fargo. Es waren ja jetzt immer Auf und Abs, ja. je nachdem wo man ist. Also in der ersten Staffel waren wir in der je relativen Jetztzeit. Zweite Staffel 2006 waren wir, genau. war die erste, glaube ich. Ja, das ich. ist für mich noch modern. Ich glaube, die zweite Staffel war 80er? Äh, 70er. 70er, ja, okay, ja. genau. Ja. Und die dritte Staffel wieder im jetzt und die vierte Staffel dann in den 20ern oder so? Oder 30ern, irgendwie sowas?
0: 50er. Okay. Das okay. kam, <lacht> kam mir wirklich, das tatsächlich ja,
1: okay, 50 Habe ich es
0: noch, hab vorher nochmal nachgelesen, Ach ja. cool,
1: danke. Genau, und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder eben im Heute. 2019. Genau. also das Aber vor der Pandemie. Genau. Vor der Pandemie ist es wirklich wichtig. <lacht> ähm, und ja, Juno Temple ist diesmal quasi die, weil das zieht sich ja bei Fargo so durch, die, die mehr oder weniger einfach in so ein Abenteuer reingeworfen wird. Ja. Wird. ja. So.
2: Es gibt immer so, ein, so ja. ein Paar oder eine Person, die irgendwie Scheiße baut und genau. dann mit den Konsequenzen legen genau. muss.
1: Genau, wobei bei Juno Temple, da hat es noch eine Backstory, die wir noch
2: kennenlernen. Die noch früher anfängt, genau, die genau, wir genau. noch nicht und Das kennen. ist ja
1: relativ neu, weil das hatten ja, glaube ich, die anderen Charaktere nicht so sehr. Ja. Also da war es ja wirklich so ähm, quasi falsch abgebogen und straight irgendwie im Chaos versunken, ja. so ungefähr. Ja. Und äh, bei Juno Temple war anscheinend schon mehr Chaos in der Vergangenheit. Ähm, und, ja, da, wie, wie geht man da jetzt vor, ohne zu so viel zu spoilern? Also erstmal, wir werden jetzt spoilern ein bisschen für, für die ersten drei Folgen, so ja. viel, wie wir halt wissen. Ja, ja.
2: genau, wir ja. können ja so ein bisschen nach und nach gehen. Es ja. gibt am Ende der dritten Folge einen relativ großen Twist, ja. könnte ja. man sagen. Da müssen wir vielleicht jetzt noch nicht von Anfang an drüber mhm. reden, aber wir werden auf jeden Fall auch viel inhaltlich sprechen. Ähm, genau. Es gibt ja auch immer diese Aufteilung zwischen Protagonisten und Antagonisten. Mhm. Von Staffel 1 an ähm, sind ja auch die Antagonisten eigentlich immer mehr oder weniger auch Protagonisten, obwohl sie quasi die andere Seite dann verkörpern. Ähm, auch in der zweiten Staffel ja eben vor allem mit den Gerhards, die ja auch fast da die Hauptrollen alle übernehmen. Und hier haben wir jetzt auch John Hamm höchstwahrscheinlich als Antagonist, also ja, eigentlich ziemlich sicher ziemlich als Antagonist. Sicher, ja.
1: Was ich verwunderlich fand. Ich habe gedacht, er ist der Sheriff, also der gute Sheriff, so ja. wie man es halt kennt. Ja, Aber ja. da wird schon mit der Erwartung gespielt.
0: Echt, ich fand von Anfang an, so wie er inszeniert wird, dachte ich mir, das ist so einer, der missbraucht sein, sein Amt, das ja. ist irgendwie ein Korrupter, ja. das, der, der macht das so wie nach, ja. nach seinen. Er hat Regeln. aber auch eine ja. schöne
2: Begründung dafür. Ja, mit der Verfassung meinst genau, du, Genau, ne? genau, genau. Er genau. hält sich nicht an die ja. Gesetze, sondern an die Verfassung.
1: Ja, irgendwie so, irgendwie so, ja. Genau,
2: seine erste Szene, in der er vorkommt, ähm, außer diesem kleinen teas mhm. in der ersten Folge, ist ja aber auch eine, wo er zumindest erstmal als Good Person aufgebaut wird. Mhm. Wo er diesen Mann da verhört, äh, der irgendwie seine Frau schlägt oder so. Ja. Und dann erstmal, also man könnte schon denken, er wäre der Good Guy in dem mhm. Moment.
0: Aber er hat so seine Methoden. Ja, ja. ja
1: genau, also, und das merkt man <lacht> da auch schon. Genau, Ja. 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 Mhm.
2: ja. Ähm, genau. Und dann haben wir noch die Mutter von dem Mann von Juno Temple. Mhm. Diese oh ja, die Anwältin. Businessfrau. Genau. Ich habe ja. auch nicht ihren Job so ganz verstanden.
1: Aber sie scheint, also Juno Temple scheint mit einem sehr wichtigen Sohn verheiratet zu sein, der ein Dorn im Auge der Eltern ist, weil er nicht diesen Weg eingeschlagen hat, den seine Eltern eben sich wahrscheinlich gewünscht hätten, wahrscheinlich irgendwas in der Firma machen und so weiter. Weil diese Firma hat auch noch also die kommen mir sehr düster vor oder sehr, 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 sehr üble, üble Typen mit eigenem Geheimdienst oder so. Also ich weiß es nicht, ja. also dieser eine Typ mit der Augenklappe ja. ist ja so der, der so ein bisschen rumschnüffelt in Akten und so weiter. Ähm, für die Familie aber jetzt nicht offiziell, sondern das macht er für die Familie so.
0: Die scheinen auf jeden Fall ein Produkt oder irgendwas mhm. herzustellen oder mit irgendwas Geld zu machen, was nicht unbedingt ähm, genau. irgendwas reines, äh, ja. tolles, äh, und schönes sind, ist. Und sind ja. sehr
1: auf ihren auf ihren Ruf auch bedacht, so. Mhm. Weil ja. sie ja, also die Mutter ist ja anscheinend kein Fan ähm, der Partnerwahl ihres Sohnes, ja. so. Ja. so.
2: Genau. Aber auch so ein wiederkehrendes Motiv natürlich, so diese Firma oder in der zweiten mhm. Staffel die Gerhards, die sich über dem Gesetz für, mhm. äh, fühlen, es ja auch in der ersten Staffel schon, ja. Ähm, ist ja auch immer was, was auf jeden Fall so Teil von Fargo ist. Ja. Ich finde es nur da spannend, wohin diese Geschichte geht, weil ich könnte jetzt im Moment auch noch nicht so sagen, ob sie Antagonist oder Protagonist ist, weil... Vielleicht es, ja. es ist mhm. so das Gegenteil von John Ham. So vielleicht starten sie als die Bad Guys Böse, und entwickeln genau. sich dann aber irgendwie mhm. so als Gegenbewegung zu ähm, eben John Ham's. Ja, der hat ja auch, genau, der hat ja nämlich auch so eine, äh, was ist das, so eine Gruppierung irgendwie ja. um sich äh, geschaffen. Ja. Und ist ja nicht nur der Sheriff, sondern hat auch dieses eigene Anwesen mit eigenen Leuten ähm, und scheint da ja auch ganz schön viel Illegales im Hintergrund noch am ja. Laufen zu haben.
1: Ja, genau. Ähm, ja.
2: Und dann ja. auf der anderen Seite natürlich auch wieder ähm, einige Polizisten. Genau, unter anderem eine,
1: eben Winston.
2: Genau. Ich nenne ihn
1: Winston, sorry. Für mich ist es Winston. Wenn da jetzt Zach Braff mitspielen würde, würde ich auch sagen JD. so Ja. ja.
0: Aber ja. muss man New Girl kennen, um das zu wissen. Aber ja. ja. Aber
1: Leute, ihr kennt New Girl. Und wenn nicht, dann schaut es. Sofort. <lacht> <lacht> ähm, genau, und vielleicht ist er, also er ist jetzt anscheinend, er, er wird gleich in der ersten Folge, verletzt er sich, ähm, schwer und ist ein bisschen aus dem aus, aus dem Gefecht gesetzt. Äh, aus dem Gefecht gesetzt, ja. ja. Ähm, und ähm, ist aber schon so, obwohl er in Recovery ist, ist schon so ein bisschen, so wieder dieser Kopf, der nicht loslassen kann, der trotzdem noch interessiert ist, da weiterzuarbeiten, auch wenn er sich eigentlich einfach hinlegen sollte und schonen sollte. Ja. Das ist ja auch so ein wiederkehrendes Element.
2: Ja. Zusammen mit äh, der, dieser Polizistin, die ja dann auch ähm, von Anfang an schon mit aufgebaut wird, ja. äh, die dann, ich vermute, zu zweit dann so ein bisschen den Gegenpol zu dem Sheriff und seinem ja. Sohn ähm, von Joe, Joe Carey. Ist das der Sohn von John Hamm? Ist es der Sohn? Jetzt bin ich auch gerade. nee,
0: das wird so, er sagt zwar manchmal Son, aber das, also das ist ja eher so dieses Slang Mein junge aber genau. ist, Sie haben denselben genau. Nachnamen. Also eine ah, ja, Person, okay. auf Ach, jeden Fall ist dann eine okay.
2: familiäre Familie. Timo ]in. hat richtig
1: gut vorbereitet und hat hier so einen Zettel mitgebracht. <lacht> wo wo die Namen auch sehr klein geschrieben ja. sind.
2: Deswegen, wenn ihr es immer nur ein Knistern hört, dann ja. halten wir uns gerade Papier ja. vor die Augen. Genau. Ähm. Ja. Das ist so diese Grundsituation und die große Prämisse, die ähm, meiner Meinung nach auch wirklich sehr viel Zeit einnimmt, ist äh, Juno Temple und ihre Verbindung zu John Hamm und wir mhm. sehen dann eben in der ersten Folge schon sehr viel, dass Juno Temple irgendwie ja, sehr viel drauf hat, ja sehr schlagfertig cool. sein kann. Mega
1: cool.
0: Und das ist, das ist, finde ich auch sehr schön. Ich finde wirklich, dass direkt der Einstieg, die erste Szene, die sehr schön gedreht ist, sehr schön geleuchtet und äh, mit dieser slow wo sie bei einer Schulversammlung mit ihrer Tochter ist und es da irgendwie zu großen Streitereien kam und die Musik schon so toll einsetzt. Also ja. für mich ist auch ganz wichtig, dass direkt so eine Serie halt gut reinstartet und ähm, die hatte mich direkt mitgenommen. Und da merkt man auch, sie, sie also sie scheint eigentlich nach, genau eine Hausfrau zu sein, die irgendwie mit diesem Mann da verheiratet ist, der auch irgendwie eine kleine, ein kleiner Schwächling ist, zumindest in den Augen seiner Mutter. Und ähm, sie verteidigt da äh, eigentlich nur ihre Tochter oder denkt halt, sie wird da irgendwie angegriffen und kommt dann sehr schnell mit der Polizistin auch in Kontakt, über die ihr noch gar nicht geredet habt, die ja, ja auch da ist.
2: über die aber auch sehr wenig erzählt wird, finde ich, in den ersten Folgen. Gerade wenn du das mit ähm, hier Molly aus der ersten Staffel ähm, mhm. vergleichst. Also wir sehen einmal kurz, dass sie irgendwie einen Freund hat, der anscheinend Golf-Enthusiast ist, aber nicht sehr viel Interesse an ihr zeigt. Aber wir bekommen da relativ wenig zu sehen von ihr, finde ich.
0: Das stimmt, aber wir merken schon, wenn man Fargo gut kennt und äh, das ist also diese, diese Figur, die ja immer wiederkehrt von dieser sehr smarten, mhm. aufgeweckten ja. Polizistin, die, die ja. dann halt auftaucht und die, wo man sofort weiß, als Fargo-Enthusiast, alles klar, das ja. ist die das ist Molly-Figur, mhm. denkt man erst ja, ja, genau, ja. Wir genau, wissen es genau. jetzt noch nicht. Genau, ne? wir wissen es nämlich entwickelt. nicht, weil
1: da bin ich nämlich auch bei Timo, dass die bis jetzt noch gar nicht so krass eingeführt wurde in den ersten drei Folgen. Also ich habe jetzt noch nicht so das Gefühl, ah okay, hier ist meine Heldin, für die Route ich voll. So. Also das ist für mich bis jetzt Winston, wie gesagt, oder... Äh, wie auch, immer seine, wie auch immer sein Rollenname ist. Ja. ja, ja.
0: Nee, sie ist ja auch die, die auch in dieser Montur erscheint, genauso mhm. wie wir es immer mit den Polizistinnen, die halt so, wo man immer, die siehst du halt schon, so wie sie ihr das Kostüm, was sie anhat, denkst du so, die ist durch und durch Polizistin, ja. die liebt ihren Job, ja. die macht das wahnsinnig gern. Das ist zum Beispiel als in der ersten Staffel bei äh, dem äh, Tom Hanks Sohn zum mhm. Beispiel, wo halt, wo auch ganz klar ist, Molly ist eigentlich. Die, die krasse, also die hat den Job mehr drauf als er. Ja. Und das finde ich bei Winston jetzt, ich nenne ihn jetzt natürlich auch ja. so, auch so, dass <lacht> er noch ein bisschen naiver wirkt, dann ist er verletzt, ja. dann ersetzt sich auch nicht so durch. Es gibt eine Szene mit dem mit dem Hilfssheriff, also dem Stranger Things ähm, mhm. Schauspieler, ja. wo er einfach auch, wo ich denke, Alter, wenn du ein, ein krasser Polizist wärst, ja, dann, würdest, dann würdest, würdest, du, also, regeln, ja. würdest du diese Situation jetzt hier anders regeln. Mhm. Und deswegen, ich finde schon, dass ich, vielleicht war ich auch so wirklich vorge Brand bin, was die anderen Staffeln betrifft. Für mich sind die jetzt erstmal so, genau, wir sind erst nach Folge 3, aber für mich sind die Rollen jetzt erstmal so verteilt in meinem Kopf.
1: Ja, würde ich auch mitgehen. Ähm, und wir haben auch wieder, das ist ja auch noch so ein Fargo-Ding, auf den sind wir noch gar nicht eingegangen, mhm. diesen, ja, Billy Bob Thornton-Charakter, ja. der aber, aber Billy Bob Thornton war das schon Ausnahme-cool, so, ja. finde ich. Also der war dann nochmal eine Ausnahme dieser. Dieses Element diesmal ist eher, ja oh Gott hilft mir also der, der der ist nicht so ein der ist nicht so ein charismatischer Typ wie Billy ja. Bob Thornton
2: im Gegenteil im Gegenteil also der, der, der wird ja von Anfang an schon echt als ja. als sehr weirder Typ Genau aber wieder auch so Charakter den nur Fargo rausbringt mhm. also genauso wie eben die äh,
1: drei Hauptbösewichte in der dritten Staffel also unter anderem äh, der Engländer mit den ekelhaften Zähnen also der hat <lacht> aber auch so ekelhafte Zähne extra wurde wurden dem die Zähne so sch schlimm gemacht ja. und der hatte nämlich so einen russischen Typ und Ah, noch so ein Handlanger-Typ. Ah, ja, das, das war ein ähm, asiatischer ähm, Schauspieler, ähm, der immer Kopfhörer äh, im Ohr hatte und die zwei waren so seine Handlanger. Oder eben ähm, natürlich der Taubstumme und.
2: Äh, and Numbers. Ja. Ah, nee, warte, in der dritten Staffel kommt ja nur nochmal mal Ratch. Genau. Ranch? Ranch?
1: Ja, genau, der, der in der Staffel 1 überlebt. Ja. Nämlich, genau. genau und äh, er hat mich auch Freund oder an den, den, ja.
0: diesen Russen oder, mhm. ja, ich glaube an der dritten, also ich musste auch sofort an den Bösewicht oder diesen ja. ekelhaften Typen aus Staffel 3 denken. Das, das ist Staffel, wirklich… Das ist
1: das, also ich hab's wie gesagt erst vor kurzem nochmal gesehen, die dritte Staffel und ich habe echt vergessen, wie eklig die den inszeniert haben. Dass ja. der schmatzt und der, man sieht den immer essen und dann kotzen, weil der hat ja irgendwie so ein, deshalb sind die Zähne auch so eklig, weil er sich die ganze Zeit übergeben muss, nachdem er gegessen mhm. hat und so. Ähm, oder 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 es einfach macht, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, genau, das war schon richtig fies inszeniert. Genau, und jetzt in der fünften Staffel haben wir eben auch wieder so einen, der dessen Hintergrund... Also sehr weird ist anscheinend.
2: Ja, ja mir fällt jetzt gerade erst, wo wir so über diese ganzen einzelnen Rollen reden, auf wie ähnlich die Motive von den Leuten sind. Also wir haben ja wirklich wieder die Polizisten, den Auftragsmörder, Mörder, die Familie, die irgendwie da mhm. was am Laufen hat und die Corporation, die da noch mit drin ist. sind echt ähm, äh, schon sehr wiederkehrend. FBI. Ja. Können wir auch gleich noch drüber reden. Ähm, genau. Und bei was, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei der dritten Staffel, das war einer der Hauptgründe, warum ich abgebrochen habe. Dieser Typ das war einfach zu viel. Also, ich habe ja nichts gegen an, gute Antagonisten. Ich mhm. liebe Malvo in der ersten mhm. Staffel. Ähm, in der zweiten Staffel war es ja Hansi so ein bisschen, mhm. dieser Native American, ja. der ja. dann ähm, da noch dabei war. Aber ich fand das so ätzend in der dritten Staffel. Ich fand das die gan Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht zu schauen. Ja, verstehe ähm, Auch weil Even McGregors Charaktere auch ein bisschen anstrengend waren. so Können wir später drauf kommen, oder? Okay. 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 Ja. Ähm.
0: Es gibt aber noch einen Unterschied, wo ich, den ich jetzt festgestellt habe. Normalerweise sind es ja immer diese, diese Loser-Typen oder mhm. die, die halt irgendwie so reinrutschen ja. in, dieses, in diese Verbrechenssituation Also ja. in der ersten Staffel ist es ja genau dieser Martin Typ, Freeman. der da genau der ja. der auch eigentlich so ein, so ein, so, ein, so ein ganz normalo ist der völlig unwichtig ist und der dann in diese Scheiße reingerät und äh, in der zweiten ist es Kirsten Dunst die auch eigentlich nur durch Dummheit oder oder Angst oder wie auch immer mhm. halt da diesen Unfall verursacht dann ihr Mann der dann den Typen und das also in diesem in diese in diese Kriminalität reinrutscht ja. in der dritten ist es auch dieser White Trash Dings von Ewan McGregor, wo ja. du denkst so einfach so ein Loser der durch eine Verkettung wirklich schlimmer Zufälle in diese Scheiße reingerät und und hier, also Vierter, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, das ist ja schon von Anfang an ein bisschen anders angesetzt, wegen dieser Banden und ja. Mafia und so. Ja. Und hier ist halt gleich klar, okay, die Hauptcharakter, also sie ist, sie wirkt zwar erstmal so, als mhm. ob sie nur die Hausfrau ist, aber sehr schnell, schon in der ersten Folge wissen wir, nee, ist nee, die, nicht, ist, ja. die, ist, die, ist, die ist heavy, ja. die ist anders, und die, ist, die hat sich da selber reinmanipuliert. Und das also, ist ja
1: die, fast auch so ein bisschen entgegen der Erwartung, die man hat, wenn man jetzt mit Juno Temple rechnet, oder? Mhm. Man, also weil Juno Temple kann, mhm. glaube ich, sehr, könnte sehr, sehr gut diesen verpeilten Charakter spielen, der sagt, oh, also die auch so irgendwie in die, in die Kriminalität reinrutscht. Aber sie ist ja durch und durch cool. Äh, ich fand sie sogar so ein bisschen so wie ähm, hier der Alte von Better Call Saul, den alle so
2: lieben. Der ja, mit den Alufolien?
1: Nee, 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 nee. Der, nee, der, der Glatzmann, der, der Alte, der. Genau, der, ah, der ja. ich weiß auch nicht. Handlanger von Gus Mir fällt der Name leider ja. nicht an. Es äh, tut mir leid, ihr wisst alle, wen ich meine. Der ältere Herr von. Schreibt's in, den in den Und, äh, Und, äh, wie heißt
0: Der mal Polizist war ja. und äh, der weiß, das, und, seine Schwiegertochter und sein Enkel. Richtig. Äh, genau, Tochter genau. Und, und solche, solche
1: Moves ja. bringt die da ja, wenn sie da das Haus verbarrikadiert, dann denkt sie schon mit oder wo sie, ähm, glaube ich, die, die. In dem Laden ist und weiß, okay, irgendwer wird durch die Hintertür bestimmt oder, oder durch mhm. das Fenster einsteigen und präpariert da schon mal ähm, Stuff für, wenn da jemand dann kommt und so. Das fand ich schon sehr, sehr coole Moves.
2: Es ist so ein bisschen ähm, die, diese Dynamik von Lester und Malvo eigentlich, nur dass diesmal mhm. der Mann von ihr ist quasi der Lester-Charakter, ja. so also der Unschuldige, mhm. der eigentlich nichts kann. Ja. Ähm, und sie ist dann so ein bisschen Melvo und hat irgendwie schon irgendwo Skills äh, angesammelt. Tolle Beobachtung. Tolle
1: Beobachtung. <lacht> mhm. <lacht> ähm, bevor wir, ich muss noch mal ganz kurz sagen, weil mir ist gerade eingefallen, in der ersten Staffel ist natürlich alles andere als unschuldig. Wie äh, Martin Freeman da reinrutscht. in die Krim. Ich meine, er schlägt seine ja. Form im Hammer. Das, aber, aber das vergisst man immer. Man vergisst es immer. Ich hab's ja. auch vergessen. Ja. Aber, aber
0: sie hat ihn auch ganz schön provoziert. Ja,
1: ne? ja, ja, natürlich. Ich wollte es nur noch mal der Vollständigkeit halber <lacht> sagen. Ja, Weil es mir gerade aufgefallen ist, dass wir sagen, die äh, sind immer alle komplett unschuldig, die da reingehen. Auch in der zweiten Staffel. Ja.
2: Da überfährt sie ja auch den ja. Äh, Gerhard und fährt dann weiter und dann töten sie ihn. <lacht> sie fahren zurück ja. und in, aber in der es, Garage. Aber, aber, die sie die Serie, aber das
1: zeigt wieder, die Serie schafft es irgendwie. Ein zu lassen, ach ja, die sind eigentlich unschuldig, <lacht> aber eigentlich null. Ja, ja. Okay, ähm, ja, wollen wir, mal, wollen wir mal ein kurzes Fazit zu diesen drei Folgen bis jetzt machen? Also, und bevor wir dann richtig reingehen. Ja, rein gehen.
2: ja. Timo will anfangen. Nun. <lacht> ähm, ja, ich denke, man, man, also ich finde, man kann natürlich noch kein finales Fazit, es geht ja jetzt mehr so darum, sollte man sich das mal anschauen oder nicht. Wenn man jetzt mal die anderen Staffeln ausblendet, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Das sieht schon sehr vielversprechend aus. Es scheint auch eine sehr spannende Thematik zu haben. Darüber können wir auch gleich noch reden. Und es ist cool inszeniert. Die Schauspieler sind cool. Im Vergleich zu den anderen Serien bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil ich finde, dass mich selbst die zweite Staffel am Anfang mehr gecatcht hat und die ähm, insgesamt im Vergleich zu den anderen Staffeln mir die Charaktere ein bisschen weniger schnell irgendwie ans Herz wachsen oder wichtig sind oder ich sie nicht ganz so spannend finde. Ähm, aber wie gesagt, da kann noch viel passieren. Die ersten Folgen sind auf jeden Fall ganz gut. Wie gesagt, am Ende der dritten Folge gibt es auch nochmal einen Cliffhanger, der sehr, sehr spannend ist. Also ja, so, kann man sich auf jeden Fall ähm, anschauen. Und wenn man andere Staffeln Fargo mochte, sollte man sich das auch anschauen. Anja?
0: Also ich habe richtig, richtig Bock weiter zu gucken Und das überrascht mich, weil ich wirklich... Bei der, auch bei der letzten Staffel, weiß ich noch, bin ich, die letzten Folgen habe ich dann nur noch aus Respekt zu Ende geschaut. Ja. Und es ging mir ja eben auch bei der dritten Staffel so, dass ich dann nur gedacht habe, na komm, zieh's durch. Und ich eigentlich deswegen. Das nicht so eine gute Erinnerung hat. Und ich habe richtig Bock. Also ich finde nämlich gerade, weil der Twist mit, äh, mit ihr, die da, ich bin echt gespannt, was ist jetzt die Geschichte. Ich habe da schon mir was zusammengereimt zwar, aber ähm, ich, ich glaube, dass das diesmal ein bisschen, doch, dass die Macher da auf jeden Fall was gemacht, also irgendwas inszenieren, was, was mir, was wahrscheinlich anders und cool ist. Also ich finde es auf jeden Fall, es macht sehr viel Spaß anzuschauen bisher, es gab keine Längen und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir noch behalten habe aus den letzten beiden Staffeln, dass ich irgendwann so dachte, jetzt komm, das, das ist zu viel, das brauchen wir ja alles nicht oder das ist zu lang erzählt und so und das glaube ich, also das habe ich bisher nicht und ich ähm, bin weiterhin sehr gespannt, was da noch für vor allem, weil die FBI-Agenten jetzt ja auch erst gekommen sind, ähm, wie mhm. das da noch weitergeht und wie sich das verstrickt und es sind viele Fragezeichen jetzt schon äh, gemacht worden, die man jetzt, die ich jetzt alle geklärt haben will. Also ich ja. würde es erst mal sagen, guckt es euch auf jeden Fall an.
1: Ja, mir geht es auch ähnlich. Also ähm, ich bin wieder drin. <lacht> Ende der dritten Staffel hat mich wieder ein bisschen rausgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich wir gleich drüber reden. Ähm, die ersten zwei Folgen fand ich richtig, richtig gut. Ähm, das hat mich irgendwie voll reingezogen. Ich hatte wieder das Fargo-Feeling, das hatte ich in der vierten Staffel keine einzige Sekunde, glaube ich. Ähm... Dieses, das Setting finde ich hammer mit John Hamm als diesem, als diesem Südstaaten-Sheriff, Cowboy, -Arche Archetypen, so. Mhm. Ähm, gefällt mir richtig gut. Ähm, wie gesagt, Juno Temple auch super. Ich mag die Charaktere. Also mir sind sie schon ans Herz gewachsen, Juno Temple und Winston. Ähm, und auch ihr Mann äh, finde ich finde ich auch spannend. Da, da kommt bestimmt auch noch was Cooles. Ähm, und äh, ja, deshalb äh, voll voll cool. Äh, mein Knackpunkt war jetzt tatsächlich und jetzt ähm, muss ich über das Ding sprechen, was jetzt einfach am aktuellsten ist. Das Ende der dritten Folge ist so mystisch Blödsinn. Naja, da bin ich kein Fan von, weil die haben meiner Meinung nach in der vierten, vierten Staffel haben sie diesen Bogen überspannt. Was Mystik angeht, war die zweite Staffel mein Sweet Spot. Ja, Das war genau richtig. Ja. Das war am Anfang und am Ende irgendwann und sonst nicht. In der vierten Staffel zieht sich das so durch, Anja. Ich weiß nicht, correct me if I'm wrong, ich habe es nur noch so grob im Kopf. Ähm, aber das war das war doof, das mochte ich gar nicht. Und das war too much und ähm, mhm. war auch anders als beim... Also in der zweiten Staffel mal so kurz, also in der zweiten Staffel war es einfach richtig, richtig mutig, wie die das gemacht ja. haben. Also dieses UFO, was als Deus Ex Machina Ding unerklärt einfach da reinkommt, es wurde einmal kurz gezeigt der und dann. In ersten Folge direkt. Genau, und genau. dann nie wieder erwähnt. Ist.
2: Aber war immer so ein präsentes Thema auch. Und das ist ja, ja. auch die Begründung dahinter. Genau. Das ist ja eine Repräsentation dieser Zeit und dieser, dieser ja. Glaube an, an Außerirdische ja. und an UFOs war ja so ein großes Ding in der Zeit. Aber es
1: ist auf jeden Fall trotzdem immer noch hilarious, weil in der ersten Staffel beziehen sich ja äh, beziehen sich ja öfter mal Leute auf das Massaker von Sioux Falls oder mhm. wie es heißt und sagen nie, da haben Leute UFOs gesehen oder so <lacht> und da wurde, also da war ein UFO vor diesem Motel und so, das wird ja nie oder so gesagt ja. und deshalb fand ich das irgendwie damals, als ich es gesehen habe, so richtig, richtig cool einfach, dass, dass sowas halt durchgewunken wird und gesagt wird, nee und dann kommt dieses UFO ja. und alles ändert mhm. sich so. Ja. Fand ich mega. Aber jetzt schmiert sich da, also man man, wir haben in der dritten Folge einen ein, ein Rückblick aufs Mittelalter. 15. Jahrhundert. Ja, in Wales. Und da sind Leute, die sehen einem Protagonisten, und zwar diesem bösen Mörder-Typen, dem Weirdo, verdammt ähnlich, oder?
2: Naja, also ich würde sagen, es ist die Person. Es ist die Person mhm. sogar. Also.
0: Es ist auf jeden Fall ein anderer Schauspieler. Ich habe genau anderer dieselbe Assoziation ne? ja. gehabt, aber es bin nein, ziemlich, also nein, sich, nein, 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 nein. sehr, das sicher. Das ist derselbe Schauspieler.
2: Schauspieler. Ist. Echt? Also, die Person, also diese Szene, die da ist, ist ja, dass diese Person in so eine Kirche reinkommt oder mhm. sowas und dann die Sünden von einem anscheinend sehr wohlhabenden mhm. alten Mann, der da tot, genau, der ja. da tot liegt, diese Sünden auf ist. sich übernimmt. Ja. Ähm, und das ist dieselbe Person die dann auch später witzig. dieser Auftragsmörder witzig Auftragsmörder
1: weil ist. Ähm, dann haben die den echt echt eine gute Maske gegeben weil ich habe es nicht erkannt dass das dieselbe Person ist ich ich habe mich sogar noch da.
0: Ich, ja, ich auch. Ich bin noch nicht überzeugt. <lacht> das müssen wir bitte jetzt ja, hier nachgucken. Weil ich habe nämlich auch da gedacht: Ah, okay, jetzt wollt ihr da, dass wir da die Brücke im Kopf mhm. zu machen. Und dann habe ich mir den ganz genau angeguckt ja. die ganze Zeit. Und dann nee, ist ein anderer Schauspieler, viel ja. jünger, ein ganz anderes andere Gesicht. Andere angeform. Augen,
1: andere Nasen. Irgendwie mhm. so dachte ich mhm. mir. Und wenn ich jetzt den Menschen vor mir sehe dann hat der auch, also der sieht schon anders aus als der, ähm, den wir da im Mittelalter sehen, wie er da die Sünden von einem Toten isst. Also Aber er, ja. er
0: ist halt auch so eine ähm, so eine Art eng, also Brite, sage ich jetzt mhm. einfach mal, also so dieses Walisische, weil er läuft ja auch mit einem Kilt rum. Ja. Oder also ja. irgendwie auf jeden Fall auch so sein, sein Look und mhm. so und er hat glaube ich auch in der Sprache so, also man merkt auf jeden Fall, dass er da irgendeine Verbindung zu ja. diesem… Ritual oder was er da auch macht, dass ja. da irgendwas ist in seinem genau. Blut oder wo auch immer.
2: Also, Quelle Wikipedia <lacht> spricht von einer Inkarnation von ihm. Ah, okay. Also, es ist auf jeden Fall derselbe ja. Schauspieler. Okay. <lacht> äh. nee. Nee, 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 das soll <lacht> jetzt alles sein. Ziemlich sagen. sicher, ziemlich sicher. Ist ja
1: auch egal. Okay, also, es wird verdeutlicht, dass es aber irgendwie da gibt es einen Zusammenhang. Genau. Und, ich ich habe ja. so
2: verstanden, er ist irgendwie durch diese Sünden unsterblich geworden. Oh. Und lebt jetzt immer noch. Oh. Und ich dachte eben halt auch im ersten Moment mhm. so, nee, das ist ja viel zu absurd. Und dann mhm. ist mir natürlich aber auch wieder das UFO eingefallen. Oder in der ersten Staffel gibt es ja auch diesen ähm, Fisch-Tornado, wo dann diese ganzen Fische ah, ja. auf einmal vom Himmel fallen. Ja. Und dann dachte ich schon, na ja, gut, vielleicht ist das jetzt den ihr ja. übernatürliches Element. Vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz für mhm. die Zuhörerinnen und Zuhörer und für mich, ja. weil ich habe die vierte Staffel auch nicht gesehen, äh, ganz kurz sagen, was ist denn da das übernatürliche Element?
0: Es ist, ich weiß, es ist ja, irgendwie so ein Geist
1: mal. oder so. Es ist, es, also ich habe es nicht mehr so gut im Kopf, wie gesagt, aber es war wirklich ein bisschen too much. Ich weiß, dass es zu viel war. Es war irgendwie so ein Geist, irgendwie, irgendwie so ein verstorbener Seelenfänger oder sowas. Ich weiß noch, dass der manchmal in so Zimmer kam und der sah auch ganz böse aus und so. Ähm, es wurde aber auch, finde ich, nie aufgeklärt so. Also...
0: Ich auch, also ich habe hab den richtig verdrängt, weil er eigentlich nicht wichtig ist ja. oder war für die ganze genau, Sache. Genau, das kommt noch dazu. Und ähm, deswegen tatsächlich musste ich das auch erstmal nochmal in meinem Hinterstübchen nachgrübeln, aber wo wir gerade auch über das reden, ich weiß nicht, ob das dieselbe Kategorie ist, was mich besonders, ich, ich switch nochmal ganz mhm. kurz zu Staffel 3. Ja, bitte. Was ich, ich fand das eigentlich ganz cool, das war damals ja auch so ein Trend irgendwie, diese mhm. Ostalgie oder irgendwie ja. die Aufarbeitung der deutschen ja. Geschichte, dass mhm. damals die so eröffnet wurde mit diesem NVA-Beamten ja. und man so dachte, okay, jetzt gibt es irgendeine DDR-Verbindung mhm. oder also mal sehen, da bin ich ja mal gespannt, wie ja. das am Ende da aufgeklärt wird. Und ich weiß noch, dass das einfach nicht passierte. Also, dass ich, dass das halt irgendwie ich völlig auch irrelevant ja. und Quatsch war. Habe ich auch gedacht. Das
1: ich bin mir aber, also ich bin mir recht sicher, dass ich damals und jetzt auch noch zu blöd für die dritte Staffel war. Weil da wahnsinnig Nein. viel drin vorkommt, was später wieder aufgegriffen wird. Zum Beispiel ähm, in diesem... Verhör in der ersten Folge der dritten Staffel, wo es darum geht in dieser Justizvollzugsanstalt da in der DDR geht es ja um eine Verwechslung und es wird gesagt, aber sie sind doch der Mann, der in Haus 148 oder 348 oder so lebt, in der Straße und der hat seine Frau umgebracht und so weiter und der Showdown ist dann zum Beispiel in einem Haus, wo dann 348 also am Ende der Staffel ist. Und so ganz viele so Kleinigkeiten ähm, sind, glaube ich, in in der dritten Staffel versteckt, die man vielleicht nicht ganz kapiert. Ich bilde mir auch ein, dass ich damals irgendwie gelesen habe, da kommt ja auch so eine deutsche Oper, die ist irgendwie auch ganz symbolträchtig und so, wenn, wenn da, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, der spielt ja auch zum Beispiel immer mit dem Wolf, mit diesem Wolfsbild, was dahinter mhm. steckt. Mhm. Und so, und das ist, glaube ich, wirklich so tief und auch ein bisschen selbstverliebt in der Machart, finde ich, weil wenn es dann so viel voraussetzt beim Zuschauer, dass ich irgendwie eine blöde Oper kennen, um zu checken, was ich sehe, dann ist es für mich ein bisschen too much und dann, bin ich, dann, dann steige ich aus und muss sagen, okay, ich bin zu doof dafür. Aber schön, dass ihr euch dran erfreuen könnt. Und das hatte ich zum Beispiel in der vierten Staffel nicht das Gefühl. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich zu doof wäre. Es war mir zu doof gemacht. Also ja, ja. man muss immer noch abwägen, vertraut ihr jetzt mir oder sagt ihr, okay, nee, das passt schon, was die Fargo-Macher gemacht haben. Ähm, aber wie gesagt, Anja und ich, uns hat es nicht so überzeugt. Ähm, genau, und da gab es eben schon, ich weiß, was du meinst, dieses Element ähm, am Anfang der Staffel, aber es wird auch am Ende wieder aufgegriffen, auf jeden Fall, wenn man okay. da, aber da muss man viel mehr drauf achten, als ein UFO fliegt in der ersten Folge und dann kommt das UFO in dein Gesicht mehr oder weniger wie in der zweiten Staffel, ähm, genau. Timo, du hast so eifrig gegoogelt, was hast du denn jetzt alles
2: herausgefunden? <lacht> ja, ich versuche hier parallel ähm, darauf zu, weil wir haben darüber geredet, das UFO mhm. macht Sinn, weil es ist so ein Ding seiner Zeit damals gewesen und es gehört irgendwie so ein bisschen zu dieser amerikanischen Ge Geschichte dazu. Mhm. Ähm, ich versuche jetzt irgendwelche Reincarnations mit dieser Stadt äh, zu ergoogeln oder irgendwas, was damit zu tun haben könnte. Ähm, also, und ich finde Stadt... nichts.
0: Mhm. Was die Staffel jetzt, also die fünfte Staffel betrifft, was wir gerade angesprochen haben, mit dem, mit der Inkarnation ja. das aus dem 16. Jahrhundert da in Wales. Und ähm, ich hoffe, als das anfing, als die ja. Szene anfing, also der Schnitt war, und ich so dachte, oh nee, jetzt mhm. kommt wieder so was. Ja. ja, ja,
1: genau das gleiche habe ich ah, auch gedacht. Genau das gleiche habe ich auch gucken. gedacht. Mm, ah, ah, will und ich dann nicht. Dann gibt es halt
0: ja. dieses, und ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich nicht der Pass gesehen, aber ich habe da auch alle Staffeln gesehen. Ich Doch, bin die erste jetzt nicht so ein großer ich Krim. Krimi-Fan, aber ja. das finde ich irgendwie ziemlich geil und auch gut gespielt ja. und ähm, so schön mystisch. Und da ist ja auch immer wieder, auch jetzt in der letzten Staffel, die jetzt dieses Anfang dieses Jahres kam, da gibt es auch immer diese Rituale von irgendwie, die sie, ähm, wo die im Wald sitzen und sich irgendwie einschmieren und noch ein Opferlamm bringen und ja. weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ja. Und da musste ich sofort dran denken, weil es ja dann da auch irgendwie da auch oh, mal sehen, was das jetzt wird. Ähm, ja, gut. Ich, geb, ich Wie gesagt, ich bin begeistert, ich gucke auf jeden Fall weiter und ich äh, hoffe einfach, dass es nicht so, so, irgendwie na, so wie in der vierten Staffel halt wird, mhm. dass das irgendwie so Überhand quatschig nimmt. und draufgepfropft ist. Und so.
1: Weil ja. wir sehen eben dann den, diesen Mördercharakter, wie er sich mit Blut einschmiert von einem Opferlamm höchstwahrscheinlich. Genau, und es sieht auch alles sehr altertümlich aus, wo er da ist, sodass man denkt, ah okay, wir sind wieder in Wales. So, dann Gegenschnitt. Mhm. Man sieht eine vollkommen mit Blut überströmte Gestalt, in der Jetztzeit, ich glaube, zu John Hams Charakter laufen. Gehen ähm, in, durch das Haus. Zu, zu,
2: genau, John Hamm ist da aber nicht im Haus, sondern okay. wir sehen, dass nur die Mutter und das Kind da gerade in dem Haus sind. Umso
1: schlimmer. Ja. Will ich gar nicht wissen, was da auf uns zukommt. Also, man muss ja auch sagen, dass Fargo wirklich echt oft brutal, brutal ist. Und mhm. ich habe bei mir gemerkt, ich pack das nicht mehr so. Also was ich zum Beispiel irgendwie in der ersten Staffel damals, als die rauskommen weiß ich nicht, mit Anfang 20 oder so, habe ich das einfach so geguckt und jetzt beim zweiten, also beim vierten Mal gucken oder was, habe ich wirklich gedacht, boah, das ist schon echt fies teilweise. Also ja. das ist schon mir ein Ticken zu brutal, Das einfach. hatte ich
2: nur bei der zweiten Staffel, als dieser Metzger so komplett emotionslos <lacht> ja. diese Leiche da schreddert und du siehst da die Fleischbrocken unten rauskommen und oben ja. guckt noch das Bein halb raus.
1: Ja. Ja.
0: Ey, daran musste ich auch sofort wieder denken, dass das äh, das war so und weil er spielt es auch so wahnsinnig gut, dieser der ist ja auch so gut besetzt. Ja. Ja. der Ehemann von Kirsten Dunst und denkst, Alter, du bist ein richtiger Butcher, so also richtig. <lacht> ja. Und das, das ist ja auch da das Thema. Er will ja auch nicht weg, während sie nach Kalifornien will, weil mhm. er will ja, er möchte einfach Fleischer sein und ja. da seine kleine Fleischerei aufmachen oder haben. Und und ja. der macht das in einer Eiseskälte, zieht er das da durch und wir <lacht> gucken uns da die ganze Zeit weil das alles an. Ich kann es eigentlich noch ganz gut, aber es ist viel schlimmer ist so so wie Timo, sei, wenn da halt so ein Typ kommt, der ständig kotzen muss und mhm. der, der wo du halt aber auch ich meine ist ja auch gut gemacht, dass wir vor dem ja. Bildschirm sitzen und uns so ekeln und ja. wir sogar das Gefühl haben, wir können diesen Menschen riechen und und sie, seine verfaulten Zähne mhm. und diese Geräusche und oh, ja. die untersichtige Kamera, die da ja auch immer war, wir denkt so ich ertrags nicht mehr und da war, da war es echt für mich auch richtig schlimm. Das, also habe ich wirklich auch teilweise weggeschaltet, weil es, der Typ hat mich so angewidert. <lacht> Mit dem ganzen Blut und so, das ist halt, ich, wenn ich Fargo gucke, dann weiß ich, das, das erwarte ich dann halt auch. Das, mhm. das stimmt möchte auch. Ich dann das gehört auch. ja auch
1: dazu. Und ich glaube, es gibt doch auch im Film diese Szene, wo, Szene, wo Steve Buscemi da in den Hexler da reingeschoben wird oder so. Mhm.
2: Das ist doch auch so ein Ding. Man muss jetzt aber auch sagen, diese Szene an sich, die wir da am Ende der dritten Folge haben, mhm. die ist erstmal nicht übernatürlich. Also wir haben eigentlich noch nichts Übernatürliches, weil bisher haben wir nur einen ja. Schnitt ins 15. Jahrhundert und wir sehen, mhm. okay, da ist jemand, der sieht genauso aus. Ja. Und dann sehen wir, okay, da ist jetzt jemand in der Jetztzeit und der beschmiert sich mit Blut. Da muss. Es äh, kommt aber dann noch diese ganze Mucke, dieses Keltische oder was das ist und so und das
1: ist, hat sowas Ritualmäßiges und da. Aber es könnte
2: immer noch die Auflösung haben von, ja, es ist irgendwie sein UUU-Großvater damals ich gewesen hoffe es, ja. und er trägt in seinem Kopf immer noch diese Sünden so als, ja, ja. als Geist quasi mhm. mit sich. Ähm, und er hat sich wirklich einfach nur mit Blut beschmiert und ja. tötet da dann in der nächsten Folge jemanden. Ja. Ähm, aber äh, ja, interessant, mal gucken, was da daraus wird. Ich muss sagen, ich finde diesen, ich fand diesen Rückblick ziemlich geil, Also es dann zurück ins 15. Jahrh Jahrhundert geht, okay. weil das gehört auch immer so ein bisschen zu Fargo dazu. In der zweiten Staffel, die beginnt ja auch erstmal mhm. ähm, auf so einem F Filmset ja. mit Ronald Reagan, lange ja, bevor ja, dann ja. die Serie spielt und immer so ein bisschen dieses hin und her und dann irgendwo, irgendwo mal komplett woanders hinspringen. Ähm, Finde ich, gehört ein bisschen auch dazu und fand ich schon auch ganz interessant. Aber ja, es kommt halt drauf an, wo will, kommt wo, wo geht das jetzt hin. Noch? Ich will es
1: auch nicht verteufeln, bevor wir nicht alles gesehen haben. Ähm, weil mir ging es, äh, wenn, das ist nämlich zum Beispiel auch noch so ein Ding, so also ein Rewatch, finde ich, lohnt sich bei, bei, bei Fargo extrem. Vielleicht gebe ich dementsprechend auch nochmal der vierten Staffel eine Chance, wobei ich überhaupt keinen Bock habe. <lacht> Aber ich habe es jetzt bei der dritten gemerkt. Ähm, dass ich die wesentlich besser empfunden habe, als ich sie am Stück gucken konnte, als Woche für Woche, weil eben dann doch nicht so viel hängen bleibt vielleicht so, wenn man so Woche für Woche guckt und dann mhm. äh, eben sowas, was was du auch gemeint hast, Anja, das End, äh, das Anfang, äh, der Anfang der dritten Staffel und dann, äh, das wird nicht mehr aufgelöst. Es wird halt, also ich würde auch nicht sagen, es wird aufgelöst, aber es wird aufgegriffen so ähm, und das ist mir damals auch nicht aufgefallen und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Oder ich weiß es auch in, nicht. in
0: der vierten Staffel gibt es auch viel, also mhm. ist meine Erinnerung vielleicht höre ja. ich mich auch viel weniger Schnee kann das sein? Ja und das gehört da auch dazu. Genau und ja, das in das der aktuellen ja.
2: gibt es ja. noch weniger Schnee. Ja. Ja, es gibt ja quasi keinen mehr. Ja
1: das erinnert mich fast schon an hier Yellowstone. Habt ihr so. nicht gesehen? Aber äh, ist auch so mhm. ein bisschen, äh, weil da geht es auch um eine Ranch und die unendliche Weite und so. Ja ja.
2: ja. ja vielleicht und diese können,
0: bittere ja. Kälte, ja. die ja schon im Film so mhm deutlich ist, also ich, ja. da wissen wir ja auch, da da sterben, oder auch in der ersten Staffel, da sterben ja. die Leute ja auch durch Eis und auf dem durch in einem mhm. Einbruch in den See und so weiter. Und diese wirklich krasse Kälte, und die die transportiert sich ja immer so doll, dass man auch immer denkt, oh, ich hätte so null Bock jetzt bei dieser Eiseskälte jetzt hier irgendwo einen Mord aufzuklären <lacht> ja. oder ja. zu begehen oder so. Und das ja. Und das zum Beispiel ist in so der vierten eine Staffel Welt. nicht ja. so. Oder? Ja, das stimmt. das ja, genau. stimmt. Genau,
1: genau. Und in der vierten Staffel fehlt das nämlich alles. Weil ja. äh, ich habe jetzt auch nochmal dran gedacht, wie man da irgendwie mit Molly da in dem Café hocken will, bei ihrem Vater und da die Pancakes essen ja. will oder den Kaffee ja. trinken will und so. Und das ist alles immer so heimelig, auch in der äh, zweiten Staffel mit den zwei Polizisten. Der eine davon ist Ted Dance und der andere ist dieser... Äh, Patrick Wilson? Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Ähm, die sind auch irgendwie super sympathisch und Machen dieses Kleinstadtleben dort so erlebbar ja. so. Und ja. das finde ich, das macht auch super viel aus. Hat man, hat man das jetzt in der fünften schon so?
2: Naja, es ja, ja, wie gesagt, ist wie gesagt, der Schnee schön. fehlt bisher. Mhm. Also äh, man man ja. sieht im Trailer schon, dass das noch auf jeden Fall ja. ein Ding sein würde. Aber es ist schon wieder Na, eher wir so Wir haben jetzt ja Halloween genau, gehabt. Stimmt. Und da ja. war
0: alles. Völlig zugeschneit und zugefroren. Ja? Da ist überall Schnee. Aufgefallen. Das, ähm, also es fängt ohne Schnee an, ah, und, äh, aber es ist, okay. es ist jetzt in der dritten, die ich, äh, okay. da ist, das, da, da kommt der und da friere ich auch schon beim also <lacht> es,
1: es ist, und Das hat bestimmt nichts mit dem minus 10 Grad
2: hier zu tun. Nee, gar nicht. Ja. Ähm, ja, vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen über. Diese mhm. generellen Thematiken von Fargo reden. Ja, wenn du weil, da welche dabei hast. Dann genau, mir ist nämlich damit. jetzt beim, weil ich schaue nämlich nicht nur die fünfte gerade, ich mhm. habe auch ich schaue parallel auch gerade die zweite Staffel nochmal. Mhm. Ähm, und da ist mir aufgefallen, ich kann es nicht mehr auf die dritte und vierte beziehen, weil mhm. die vierte habe ich nicht gesehen, dritte zu lange her. Ja. Aber das generelle Thema von Fargo ist Amerika. Ja, es geht immer. Ja um Amerika. Ja. Und zwar nicht dieses Amerika bezogen auf das Weiße Haus oder mhm. die Wall Street ja. oder sowas, was ja. man halt normalerweise kennt, sondern so das Amerika des, des kleinen Mannes. Das Wunsch-Amerika,
1: dieses Amerika im Kopf. So, genau. Und auch ja. der Name
2: Fargo hat ja auch eigentlich nie was damit zu tun, weil es spielt ja nie in Fargo. Es geht ja immer ja. um Bemidji oder mhm. wie die anderen Kleinstädte hießen. Aber Fargo, Minnesota auf jeden Fall. Mhm. Genau. Aber Fargo hat immer diese Relevanz von das ist diese große Stadt, von der dann die Auftragskiller kommen oder ja. von der irgendwie die böse, der böse Clan kommt oder sowas. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das zentrale Thema von Fargo ist schon einfach immer Amerika gewesen. Ähm, besonders in der zweiten Staffel. Ich glaube, in der ersten Staffel, die ist ja eh noch so ein bisschen mehr philosophisch, auch einfach sehr viel mit so Bibel vergleichen und die sowas. Erste. Ja, genau.
1: Was ja, aber auch sehr amerikanisch ist. Genau, genau.
2: Aber noch nicht so, ich finde, da hm. ist dieser Fokus noch nicht so da. Mhm. Und deswegen ja. ähm, finde ich es super spannend und deswegen, also das ist für mich so auch einer der größten Pluspunkte von der fünften Staffel, weil es ja jetzt anscheinend um diese gesellschaftliche Spaltung geht. Mhm. Also es fängt ja schon an, ja. die erste Szene ist ja direkt so ein Townhall-Meeting oder so ein, so ein Schul-Meeting, wo sich die Leute auf die, auf die Fresse schlagen. Ähm, mhm. Und wir sehen dann auch Juno Temples Charakter, der dann so... Ähm, immer mehr zu wir müssen uns verteidigen, wir müssen uns Waffen anschaffen und dann Stimmt, überredet ja. sie ihren Mann auch dazu, kommen, ja. lass Waffen kaufen gehen und sowas äh, und Zumindest im Trailer hat man ja auch gesehen, dass Politik schon noch auch irgendwie ein Thema werden könnte. Ich
1: habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich wollte mich ja nicht spoilern. Ich ja, okay. Bin, bin ich gespannt. Ja, ja. Wir sehen das
0: auch in den ersten beiden Folgen, weil die Mutter de, äh, von Juno mhm. Tempels äh, äh, Mann, Mann, die ja. ist ja offensichtlich sehr daran interessiert, dass die Politik sich aus ihren Angelegenheiten raushält und ja, dass sie stimmt. immer den Governor schmieren will. Oder hier nochmal. Und es ja. geht auch um Wahl, um Wahlen und Stimmen und so. Das äh, genau, also das merkt man schon auch.
2: Ja. Okay. Und ich finde das ein riesigen Pluspunkt, weil ich finde, das ist ein Thema, was gerade so relevant in Amerika ist ähm, und so wichtig, gerade weil diese gesellschaftliche Spaltung, sieht man ja als Konsequenz, sind auf einmal Wahlen nicht mehr, werden nicht mehr äh, also, anerkannt, genau anerkannt mhm. ähm, und so insgesamt die Demokratie scheint da gerade in Gefahr zu sein und dafür, dass es so ein relevantes Thema ist, finde ich, hat die mediale Landschaft da noch nicht so viel aufgegriffen.
1: Und Fargo, meinst du, macht das jetzt? In der fünften Staffel? Genau, nicht als erstes, ja, aber halt ja, zumindest
2: ja. mal mhm. so eine größere Produktion, die Verstehe. eben das Succession. auch als Thema aufnimmt.
1: Ja, Succession, äh, hm, weiß ich nicht.
0: Und Morning Show. Ja, ist meinem Beobachter. Ja, aber ich hast, bin voll, ja. ich finde genau, was du meinst, weil da ist es im Kleinen, da ist es genau, nicht das genau, große, genau, die genau. großen mhm. Leute mit dem Geld, ja. sondern da sind es die 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 normalen civil, äh, die normalen Bürger, die da und Bürgerinnen die die halt eigentlich ein ganz normales ihr ihr amerikanisches Leben leben ja. wollen, die natürlich dieses Haus haben wollen und die eine wohlbehütete Familie und beschützt und ich meine ganz cool ist ja also krass ist ja diese Szene, wo die wirklich da in diesem Gun World sind. Ja. Und es ist ja auch und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil Fargo ist ja deswegen auch so geil, weil der Humor so gut ist, dieser schwarze Humor. Ja, stimmt. Und das ja. ist auch genau, ja. da kommt so wieder zwischen den Zeilen dieses dieser Typ, weil Halloween ist, in einem Piratenkostüm <lacht> ja. da steht. Ja. Und dann hat er auch, like your eyepatch.
1: I like your iPad. <lacht> like und dann äh, sagt <lacht> ja. er irgendwie so, ja, nee, das ist ein Und das irgendwie. ist halt ja. dieses,
0: das ist auch was nur die US-amerikanischen <lacht> Autoren meiner Meinung nach so grandios können, dass sie ihre eigenen gesellschaftlichen äh, Probleme also <lacht> ja. so kritisch, humorvoll darstellen können. So wie wir es, ja. Ähm, weil Leo, da haben wir ja viel drüber gesprochen. Ich habe ja dank dir Shameless äh, mhm. überhaupt jetzt zum ersten ja. Mal geguckt und so, wo ja auch ganz viel durch die, 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 eigentlich wirst du wirklich in den Dreck gestoßen und wirst gesagt, hier, guck mal, so scheiße geht's dein, oder du, du spaltest hier die Gesellschaft, mhm. oder das sind die Probleme deiner Bevölkerung und sei es Krankenversicherung und so weiter. Aber so mit, mit geistreichem reichem Witz. Und das, das stimmt, das, ähm, das können, können die Amerikaner wirklich,
1: wirklich, sehr gut. Das ist ver, ver, unverschämt gut, können die das. Unverschämt gut. Ja. Und da bin
0: ich bei dir, Timo. Ich erhoffe mir, dass das in den nächsten Folgen noch diffiziler Genau, also auch gerade wegen dieser Wahlmanipulation 2019. Ne, wir wissen, mhm. äh, wo das alles hingesteuert und wer da gerade Präsident war und so. Das ist, ähm, da bin ich auch äh, gespannt, wie das da, ob sie das hoffentlich noch verfeinern in den nächsten Folgen.
2: Ja, und dieser schwarze Humor ist ja auch dann immer so dieser Schlüssel, um die Leute abzuholen die jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie sich, weiß ich nicht, Big Short oder sowas angucken würden, mhm. weil sie denken, oh, ich will nicht noch mehr von diesem Problem mhm. irgendwie sehen. Ähm, und dann ist es natürlich geil, wenn du es schaffst mit so einer, und Fargo hat ja auch immer so einen Flow. Also ja. diese, diese Staffel 1 und 2, die flowen ja auch so richtig gut durch. Was viel an der Musik liegt. Genau, genau. Die was dann auch
1: bei Jerks aufgegriffen wurde. Was ich ja sehr lustig finde, dieses ja? Jazzige, Ach so, dieses diese, ja, Getrommel ja. und so ist auch ganz viel bei Jerks. Also ich glaube, das ist sogar... Team, so Bei Jerks ich. ist richtig krass, das ja, stimmt, genau. aber auch das gut ist aus, eingesetzt. Aus ja.
2: Genau, und da, damit ah. muss ja die Leute fischen, mhm. damit abholen und dann kannst du solche Themen, solche eigentlich schon super ja. wichtigen und ähm, schweren Themen dann, dann auch ansprechen.
1: Ja, außer man macht es zu schwer, wie in der dritten Staffel, weil dann verlieren sie einen.
2: Ja, genau. Ja.
1: so ist das. Wollen wir jetzt noch die, wollen wir jetzt noch die, die kurz die Diskussion aufmachen, welche ist denn die beste Staffel?
2: Naja, die zweite müssen wir nicht diskutieren, oder? Ja, hätte ich, hätte ich auch gesagt. Äh, vor, vor, wir haben ja schon drüber gesprochen. Also. Ja genau und das, als wir drüber gesprochen ja. haben, also wir haben ja von, vor einiger Zeit schon drüber mhm. gesprochen und da war ich der Meinung, was nein, die erste ist viel viel besser und ja. die zweite ist deutlich schlechter. Ja. Dann habe ich mir beide Staffeln jetzt nochmal angeguckt, mhm. wie gesagt zweite Staffel ähm, bin ich jetzt bei der vorletzten Folge. Und die ja. zweite ist auf jeden Fall besser. Also, die, ja. die erste, die hat, die nimmt ein bisschen ab. Ähm, mhm. Ich finde auch die, ich hatte die so größer in Erinnerung und mhm. irgendwie ist eigentlich alles gar nicht so. Diese biblischen Metaphern und so, die haben dann doch gar nicht so viel Fleisch, wie ich ja. dachte. Ähm, und die zweite Staffel äh, finde ich vor allem halt, dass du, diese Gerhards als Protagonisten hast und das mhm. wirklich schlimme, schlimme Leute sind, mhm. aber du trotzdem krass mit denen mitfühlst und krass einfach ja. dich in die hineinversetzen kannst. Die Mutter
1: ist so nice und auch der Bruder von, von Todd Gerhard, der der bärtige, grummelige,
2: ja. Der ja. ist eigentlich auch ziemlich cool. So. ja Ja, auf jeden Fall. Aber und dann halt Patrick Wilson als irgendwie besten Menschen der Welt, also wirklich jedes Mal, mhm. wenn, der, wenn der auf dem mhm. Bildschirm war, war ich so, ach, was, was, ist, ja. was ist das für ein, ein toller Mensch. So. Und, und seine
1: Frau, die da Krebs hat, glaube ich genau, und so, genau. Chrissy irgendwie heißt sie, warte ja. mal, du hast doch hier, warte mal, ja, ja Anja, also fange ruhig an.
0: Ich müsste, glaube ich, Staffel 1 und 2 nochmal rewatchen, aber ähm, jetzt, wo wir auch gerade drüber reden und weil ich mich ja ein ganz kleines bisschen hier auch nochmal vorbereitet habe und reingelesen ja, habe. Ich bin auch der Meinung, dass Staffel 2 meiner Erinnerung auf jeden Fall die allerbeste war, aber auch nur deswegen, weil sie baut ja zumindest, weil über, ihr, habt, ihr habt sie gerade angesprochen, ähm, da sind ja der Polizist und die krebskranke Frau sind ja die Eltern von Molly. Und, äh, oder? ja doch also so genau. Ja. Und, ähm, dadurch, dass man dieses Vorwissen aus Staffel 1 hat und irgendwie diese also dadurch sehr viel Wissen mitbringt über diese Charaktere, die man dann eben so lieben lernt. Und dieses Paar, diese, diese, diese Ehe, die so, ah ja, auch eigentlich, wo man weiß, ey, wer weiß, also wir wissen ja, dass sie stirbt und so. Ja. Und, ähm, dadurch, dass man das Vorwissen halt durch Staffel 1 hat und, äh, und auch da ist der Polizist und alles. Und ich fand, ich erinnere mich auch, dass ich da wirklich viel mehr so, so gelacht habe oder halt den Humor halt als sehr, <lacht> sehr, <lacht> sehr gut in der Erinnerung Er war, habe. es ist
1: auch so super lustig. Ich, ja. also ich muss, ich muss gerade die ganze Zeit in den Einspruch von Dot Gerhard denken, wie er gefesselt, <lacht> gefesselt in dieser, in dieser Holzhütte mhm. da mit dem, mit dem Butcher-Typen spricht <lacht> und dann so sagt, son, if you know, uh, know my, if you wanna know my opinion for me, The devil is a woman. Und wenn denn der das mit seinem lustigen Akzent so sagt ja, und, ja. und dann und dann Kirsten Dunns Charakter so als Kontrast hast, die ja alles aber nicht der Teufel ist, die ist halt durchgeknallt oder so. Aber die dann auch so ein bisschen ansticht mit dem ja, Küchenmesser. Genau, ne? als er nicht hören will. Und dann sticht sie ihn so irgendwie so in die Brust mit dem Messer. Das ist, Also es ist wirklich, die zweite Staffel ist schon sehr lustig. Aber wie gesagt, ich sie hat bei mir verloren jetzt beim letzten Mal gucken. Ich, ja, ich war ja großer Verfechter davon. Äh, zweite Staffel 11 von 10. Mhm. Äh, erste Staffel 10 von 10. Mhm. Aber ich würde jetzt sagen, die, ich, nach jetzt dem Rewatch von beiden, erste Staffel 9 von 10 und zweite Staffel sogar nur noch 8 oder so. Weil ich fand das alles, ich fand diesen Mittelteil, fand ich nicht mehr so geil. Und ähm, die dritte Staffel hat auf jeden Fall nochmal gewonnen. Die ist hoch auf einer Art ja? von 7. Keine Ahnung, oh, sechs oder sieben ist die hoch. Ja, dann muss ich sagen. Sie mir die auch noch mal angucken. Aber die ist nicht, aber das ist eigentlich unfair, weil die ist nicht, gen also, ich müsste eigentlich dann die zweite auf eine 8,5 oder sowas machen. <lacht> ja.
0: Weil ich will auch, also ich würde zum Beispiel auch sagen, warum die trotzdem, also, es liegt nicht an den Schauspielern, selbst mhm. diese bescheuerte Zwillingsgeschichte, und ich finde ja. Zwillingsgeschichten eigentlich immer scheiße. <lacht> aber es ist schon sehr gut, also dritte Staffel, Ewan ja. McGregor, ja. und der auch ein toller Schauspieler ist, und der versucht da wirklich, alles rauszuholen mit dieser Zwillingsscheiße. Und ja. ähm, das, natürlich hat das Kostüm da und die Maske auch dazu beigetragen. Mhm. Also es liegt nicht an den Schauspielern und ja. Schauspielerinnen, die sind einfach wirklich grandios. Und ich denke auch, Voll. die Regie ist immer, ja. macht das sehr, sehr ja. gut. Ich glaube, es sind wirklich dann immer doch diese Drehbücher oder irgendwie vielleicht die Vorgabe, dass es unbedingt zehn Folgen sein müssen. Mhm. Oder weiß ich nicht, wie viele. Also, ich, genau, was du sagst, es gibt immer irgendwann so ein Mittelteil oder so einen hinteren Teil, dann wo man denkst, das es jetzt nicht gebraucht. Dann mhm. macht doch einfach weniger so oder irgendwie ja. oder verdichtet das doch. Das ich glaube die zweite Staffel so im Nachhinein
1: acht Folgen hätten gereicht, so weil im, im Mittelteil sind so zwei, wo ich sage, okay, das braucht man nicht so. Ähm, die dritte Staffel hat auch noch diesen tollen, tollen Charakter von der Freundin da, von Ewan McGregor, also dem, dem abgefuckten Ewan McGregor. Mhm. Ähm, und auch generell zum Beispiel, das ist ja auch noch, wo die da in der Bowlingbahn sind, was so das Jenseits ist und da treffen sie auf mehr oder weniger Gott. Dieser, ähm Typ, dem sie im, im Flugzeug begegnen und so. Ach Gott, ja, stimmt. Und dann, und dann, und dann ja, treffen ja. die da in dieser Bowlingbahn wieder aufeinander und da haben sie auch ein ganz philosophisches Gespräch und so weiter und dann sagt er hier ist meine Katze und so und dann, das ist, also es ist alles ein bisschen durchgeknallt, ups, Entschuldigung, äh, ein bisschen durchgeknallt und eben gar nicht so leicht zu, zu durchblicken, ähm, weshalb ich dir auf jeden Fall jedem als Herz leg, da noch mal eine Chance zu geben. Ähm,
2: ja, ich werde es ja, mir nochmal noch anschauen. Ich, ich finde es doof.
1: Ja.
2: <lacht> Ich finde, was, was man aber schon sagen kann, diese, diese Chemie zwischen ähm, Molly und Colin Hanks, also das den Charakter von Colin in Hanks, der ersten Staffel, das es war gibt eine Szene, wo die mhm. in einem Kaffee sitzen und da einfach nur äh, Waffeln essen und ich dachte, so, was sind das für geile Charaktere, ey. Mhm. so gut eingeführt, ja. so herzerwärmt dann auch, wenn die aufeinandertreffen, das hat tatsächlich... Eigentlich nur die erste Staffel. Ja. Und das ist, wo ich, so. also mich persönlich hat da die fünfte eben noch nicht auf die Weise abgeholt. Die zweite hat mich da vor allem mhm. mit den Gerhards halt abgeholt. Ähm, ja, aber es kann, es, vielleicht passiert es noch. Das ist auf jeden Fall vielversprechend.
1: Sehr vielversprechend und
0: ähm, ja. Morgen kommt die nächste Folge. Weißt zwar du, nicht, wann diese Folge hier, diese Morgen. bei wünsch also Dienstag. Sehr gut.
2: Ja, dann könnt ihr euch direkt. Nee, dann kommt übermorgen. Können wir okay. Folge 4 gucken. Okay. Genau. Können wir euch direkt das Magenta TV Abo holen. Man muss anscheinend für eine FSK 18 Freigabe per Webcam mit ähm, einer Mitarbeiterin von Magenta TV sprechen. Das hat die liebe Mel gemacht, damit wir hier uns das mhm. angucken können. Ja. Ähm, das ist wirklich. <lacht> okay. Ja. Oder ihr wartet, bis es auf Amazon ähm, oder Join dann irgendwann kommt. Oder ihr holt euch die Blu-Ray. Ich hätte noch man auch mal machen. eine ja. Frage
0: an euch. Ja, bitte. Seid ihr jetzt eher die Leute, die sagen, ach, ich warte, bis alle Folgen da sind? Und also, bin ich dann hintereinander mhm. weg? Oder macht ihr es jetzt wirklich, dass ihr jeden Mittwoch die neue Folge oder irgendwie jetzt jede ich, Folge...
1: Ich, ich gucke jetzt jede Folge, weil es wirklich ja. gerade sehr schön ist, sowas zu haben. So, Ich habe äh, gerade nichts, was was sonst wöchentlich irgendwie, worauf ich mich freuen kann. Ähm, ich habe jetzt noch Blue Eye Samurai entdeckt gestern, habe ich sechs Folgen mhm. auf einmal geguckt. Ja, Sechs von acht. Soll auch ganz gut sein. Ne? Es ist richtig gut, ja. macht richtig Bock. Also für Leute, die Mandalorian mögen oder Kill Bill, weil das ist so ein Mix für mich. <lacht>
2: Ja, Kill Bill, den Vergleich habe ich auch schon öfter ja. gehört. Genau. Also ich
0: habe übrigens dank der Re mhm. ein klein bisschen Vorbereitung auf äh, diesen Podcast äh, festgestellt, das wusstet ihr wahrscheinlich schon längst, dass es tatsächlich eine vierte Staffel True Detective im Januar geben wird, am 15. Januar. Freue ich mich auch Mit drauf.
2: Ähm, Jolly Foster.
0: Mhm. Ganz genau. habe mir sofort den Trailer angeguckt und habe gedacht, Tja, scheiße, sieht sieht gut gut gut. ja scheiße, ich werde es auf jeden Fall aus.
2: Und sie ähm, separieren sie ja auch ein bisschen. Ich glaube, das heißt, es ist nicht True Detective Staffel 4, sondern True Detective Night... Country mhm. oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja also das ist so eine ja.
1: Unterkategorie. Genau, es ist nicht so wie Narcos, sondern Narcos Mexiko. Genau quasi. genau ja. sowas in die Richtung. Mhm. Ja.
2: Hätten sie schon nach der ersten Staffel machen müssen. Aber naja, gut. Andere,
1: <lacht> anderer Podcast, da das reden stimmt. wir dann auch. Ähm. Das stimmt, hätte man das bei Fargo auch machen sollen? Nein. Okay, gut. Ähm, ja, dann, wir sind durch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Anja ja. und Timo. Ja. Das war ähm, auch. Ich hoffe euch auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und schreibt uns doch, weiß ich nicht, ins Forum oder so, ja. was ihr von der von den ersten drei Folgen von, äh, haltet, was ihr sonst noch so guckt und
2: was eure Lieblingsstaffel was von
1: eure Lieblingsstaffel ist. ist und ähm, ja vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal tschüss tschüss
0: tschüss Bada Bitch
1: der Serienpodcast